0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast.
1: Mi nombre es Daniel.
0: Y yo soy Luciana y no me acuerdo cómo comenzar este podcast.
1: Eso es lo que pasa cuando, cuando tenemos dos semanas sin grabar un episodio. Exacto, cuando lo tomamos el
0: tiempo Exacto. para re reencontrarnos. Re
1: reencontrarnos en el crimen y en, la en, y crimen. en las leyendas.
0: Exacto, sabes que, o sea, feliz navidad a todos.
1: Sí, exacto. Feliz Navidad, felices fiestas.
0: Que la pases bien. Si no lo celebras, bueno, no lo celebras. Bueno, por lo ver.
1: menos a unas vacaciones, exacto.
0: Sí, Holiday Break. Uh
1: -huh.
0: Ajá, ya que sacamos todo eso,
1: del, todas esas notificaciones. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Terminé de leer
1: Ah, verdad el libro. El libro. Uh
0: -huh. No, 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 ya leí Mindhunter. Ah, ya leíste y, bueno.
1: y ya hablaste de ese, ok. Leíste otro ese. más. Leí otro libro, Ok.
0: Y el otro libro es Rebeca, de Daphne du Maurier. Y había una película, hay varias películas que se llaman Rebeca y son todas a base del libro, ¿no? Y entonces, cuando... No sé cuando, okay. de qué se trata. Sí, está en Netflix también, okay. la más reciente. Eh, y lo que sí me acuerdo es que al leer como que la descripción de Rebeca es como que no sabes qué está pasando. Rebeca es como que la esposa, la ex esposa... De los, del personaje, y el personaje principal es una mujer que se casa con este señor, y entonces vive en esta casa, y la esposa anterior, entonces uno no sabe qué es lo que está pasando, pero te lo venden como que es algo medio supernatural, ¿no? Uh -huh. No es supernatural.
1: Mm. A mí no me o sea, depende de la historia, pero... Cuando hacen esas cosas, a mí siempre me emociona y espero que sea algo sobrenatural. Y después cuando no es, es como que un poco así como que... Okay. Fue así. Y yo creo que es
0: mi culpa. Porque yo me puse esas expectativas como que, wow, ¿será que es que hay una, un fantasma? Sí, y exacto. le va a salir. Y es como que el fantasma de la, la ex esposa que viene a arruinar la vida de ella. ¿Será? ¿Será? Y entonces... Y yo al final, o sea, el final estuvo muy bueno, en realidad cuando ya uh -huh. las cosas, cuando ya entiendes qué es lo que está pasando, el desenlace es bueno, la conclusión es buena. Es todo el build-up donde yo estoy como que esperando que salga un fantasma, es ¿sabes? Sí. O algo extraño, y es más como que, ay no, ella se sentaba aquí en esta misma silla, y yo, ajá, pero la sientes.
1: <risa> 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 en fin...
0: Es un libro corto y lo recomiendo, es bueno, pero no es súper natural, ¿vale?
1: <risa> Suena interesante. Y recomiendo igual. la película. Eh, no no la he
0: visto, la última. Sé que una la hizo Hitchcock. Ok. Y la otra la hizo no sé quién recientemente, pero está
1: eh, Army Hammer. Ah, ok.
0: Caníbal <risa> famoso, Army <risa> Hammer. <risa> y eh, Professional Homewrecker. Lily James. <ríe> pero a mí me encanta ella, ¿ok? A
1: mí no me mí importa me lo que dicen Lily los medios. James. <ríe> eh, Lily James. James no me gustaba al principio, eh, pero ella está de mamá mía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Desde uh -huh. que hizo mamá mía dos, acepté que. Es buena. <risa> y me <caen> sí, en. <risa>
0: ella es demasiado buena. Y al mismo tiempo, sí. cada vez que prendes, si prendes el televisor o pones alguna película en Amazon o Netflix, y es una película como de los años 1930, 1940, 1950, ella está ahí. Sí, no importa. Ella está
1: en todas las películas. Es así como... Todas eh... las películas
0: de periodo, o sea, de, de, de antañas, donde tiene que ser... Es vintage, así como... Se un disfraz.
1: Sí, es así como Jane Lynch en todas las series de televisión que existen en el mundo. Ella tuvo uh -huh. un guest role. Sí. Es así, o sea. es así.
0: Son gente que ellas aparecen
1: sí, y
0: son consistentes, o sea, gente que trabaja, ¿me entiendes? Sí,
1: exacto, exacto. Bueno, eh, por mi lado, eh, estoy viendo Hawkeye, eh, se acaba uh -huh. esta semana, eh, son seis episodios nada más. Y es muy buena, okay. eh, pero si no han visto Black Widow, tienen que ver Black Widow antes de. de okay. uh, eh, okay. Pero Black Widow está en Disney Plus también. Y Disney Plus está okay. disponible en toda Latinoamérica también. Eh, uh -huh. No estoy seguro si es Europa. Creo que sí, pero no estoy seguro. Sí,
0: sí está en Europa. Eh,
1: sí. sí, pero eh, es muy buena la serie. Pero no puedo hablar mucho de esto. Porque Lucy no la ha visto, pero vi la película de Spider-Man uh -huh. y es muy, muy buena. Pero no okay. voy a dar más pistas, no voy a decir más nada porque no quiero arruinar la, la sorpresa. Si no han escuchado los spoilers realmente, eh, felicidades porque <ríe> ha sido un... <ríe> sí,
0: yo me metí en Twitter y agarré en... Cancelar frases. Ok. Y cancelé Peter Parker, <ríe> Spider-Man, No Way Home, Spider-Man, Green Goblin, todo lo que yo veía como sí. que words. Y entonces de la nada alguien sale como que, wow, Tom Holland, yo come. Sale siempre hay una palabra. Sí. <ríe> Pero todavía no me sé, todavía no me sé ningún spoiler, menos mal, porque cada vez que dije como que Spider-Man, yo hago, ah. Uh -huh. y, y intento no verlo, porque en mi corazón yo sé que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a estar ahí. Y no estoy viendo a Daniel para que no me diga nada. Yo sé que en mi corazón ellos van a estar ahí, ¿ok? Mi Spider-Man, Tobey Maguire. Y sí he visto como que un uptick en Twitter de gente poniendo fotos como que, wow, Andrew Garfield es tan bello y tiene 38 años. Y que, wow, qué casualidad que la gente está hablando de Andrew
1: Garfield ahorita. Sí, Pero nada más una coincidencia. Es por take boom. La sí,
0: sí, Pero tú sabes, o sea, yo lo que quiero es, es ser sorprendida. Entonces voy a ver cuándo puedo ir a ver Spider-Man No Way Home.
1: Sí. No. Quizás
0: después de Navidad.
1: Uh -huh. Sí, tienes que verla porque necesitamos comentar al respecto eh, uh -huh. y otras noticias que han salido después de la película también que tampoco okay. puedo discutir hasta que la hayas visto
0: bueno, y tampoco sería apropiado para la gente que nos está escuchando sí. que ellos no la han visto, ¿ok?
1: exacto, pero les damos un mes hasta que Lucy la vea cuando Lucy la vea ya se les acabó el tiempo si no la vieron es, es culpa de ustedes si hablamos de alguna spoiler prevenidos, prevenidos eh, pero bueno, eh, el episodio de hoy es un episodio especial de navidad eh, entonces intentamos uh -huh. buscar historias relacionadas con las fechas eh, sí, Para, ¿sabes? Entrar en el ambiente navideño Aunque siento que diciembre está, diciembre está volando y ya estamos a veinte y algo y no Sí, pasó muy rápido <ríe> Es demasiado rápido, necesitamos vacaciones. Uh -huh. Eh, pero
0: todavía no, todavía no estás de vacaciones
1: no estoy de vacaciones, literalmente estoy tomando un break estamos grabando esto en un break de mi trabajo uh -huh. eh, necesitas bueno. vacaciones sí, pero necesito vacaciones eh, y, y bueno, pronto dentro de como tres días, así que no me puedo quejar tanto ok eh, pero esta vez, la, el, el episodio pasado fue especial, entonces nata, nada más tuvimos un, un crimen y los dos hablamos de lo mismo, eh, y entonces empezamos la cuenta de nuevo y a mí me toca eh, la leyenda hoy y Lucy uh -huh. eh, algo más relacionado a los crímenes. Todavía no sé cuál es la historia de Lucy, así que es una okay. sorpresa para mí también. Pero mm. ya que yo traigo la leyenda, eh, me toca comenzar el episodio de hoy y okay. mi fuente del día de hoy es allthat'sinteresting.com y el podcast and that's why we drink. Y les voy a contar la leyenda de Krampus. Mm. Ah, <risas> eso me voy a buscar cómo pronunciar este nombre. Qué complicado. <risas> <risas> Así que vamos a hacer un intento en vivo aquí en el podcast porque hay muchos nombres así como alemanes o eh, okay. de ese estilo.
0: Como tú lo digas, es como debe ser. Es okay. como
1: debe ser, exacto. Parecida a una cabra cruzada con un demonio, el legendario Krampus ha aterrado a los niños de Europa durante siglos. Uh -huh. Dicen que Krampus viene la noche del 5 de diciembre, una noche llamada, aquí vamos, okay. Krampus Natch. Okay. <risa> Por lo general puedes escucharlo venir ya que los pasos suaves de su pie humano se alternan con el golpe de sus pezuñas. O sea, es como ah, que un pie humano, pero la va. punta es como una pezuña, ¿sabes? Así como. Ok,
0: ok. Sí. <risa> y ahí estaba pensando como que yo, yo tenía nada más dos patas. O sea, es como si tuviera no tacones,
1: pero los... al revés. Oh, ok no puede eh, ser desapercibido exacto <risa> y, cuando, y además cuando lo ves notas instantáneamente que está armado con ramas eh, para, go, para <risa> golpear a los niños traviesos <risa> 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 su nombre como ya dije es Krampus y él es el terror de Austria y la región alpina alrededor de las, na de las fechas navideña navideñas mm. pero ¿quién es Krampus? ¿por qué se le conoce como el anti-santa? Eh, okay. aunque las descripciones de la apariencia de Krampus varían de una región a otra algunas cosas siguen siendo iguales, se dice que tiene cuernos diabólicos y una larga lengua de serpiente eh, yeah. su cuerpo está cubierto de piel gruesa y se parece a una cabra cruzada con un demonio su cuerpo y sus brazos están llenos de cadenas y campanas y lleva un gran saco o canasta en la espalda para llevarse a los niños malvados. Ay, no. Krampus <ríe> llega a la ciudad de no la noche anterior a la fiesta de San Nicolás y visita todas las casas para repartir sus castigos. Si tienes suerte, puedes simplemente ser víctima de un golpe con una rama de árbol. Si no lo eres, terminarás en el saco. <ríe>
0: Ay, no, que no sea, tienen que esperar que le den un golpe en vez.
1: Exacto. Nadie sabe qué es de los niños que terminan en el saco de Krampus. Las leyendas sugieren que Krampus se los come o terminan ahogados mm. en un río o abandonados en el infierno. Así que no. ya sabes, no te portes mal. <risa> <risa> ok, ok. Uh, a veces Krampus está acompañado por San Nicolás. Eh, ya que él no se preocupa por los niños traviesos O sea, como que en Santa es como que, ok, bueno Ya no es mi problema, tú hiciste lo que Aquí hiciste Aquí está la lista Sí cada uno tiene su sí.
0: De los que no les tengo que dar regalos Tú haz con eso lo que desees
1: Literalmente Y bueno, ahorran Porque se viajan juntos Pues entonces sí. Exacto, eh, la gasolina Sí, exacto eh, En su lugar, o sea, Santa se encarga de, eh, en re, de repartir, ¿cómo se llama? repartir regalos a los niños bien educados Y luego deja el resto, el resto a su amigo siniestro La mayoría de la gente cree que Krampus originalmente empezó en la región pagana de la región alpina eh, su nombre proviene de la palabra alemana Krampen, lo que significa garra. Y él tiene un mm. parecido sorprendente con las antiguas leyendas nórdicas sobre el hijo de El, eh, o Hel, eh, el dios del inframundo. Eh, es una teoría mm. convincente, eh, especialmente porque la apariencia de Krampus coincide con una serie de ritos de invierno eh, paganos, especialmente uno que consiste en que las personas, de, de, las personas desfilen por las calles para dispersar los fantasmas del invierno. Eh, oh. A lo largo de los años, mientras el cristianismo ganó por popularidad en la región, los aspectos de la apariencia de Krampus comenzaron a cambiar a caer, a caer, para caer en línea con las creencias cristianas. Las cadenas, por ejemplo no fueron originalmente una característica del hijo de él. Se cree que los cristianos los agregaron para evocar la, la vinculación con el diablo. Y ese uh -huh. no fue el único cambio que hicieron. Bajo las manos cristianas, Krampus tomó una serie de cualidades más diabólicas, como la canasta que usa para llevar a los niños malvados al infierno. Eh, uh -huh. <ríe> y a partir de ahí... No es difícil ver cómo Krampus, ya asociado con las festividades de invierno, podría haberse incorporado las tradiciones cristianas y la leyenda de San Nicolás alrededor del tiempo navideño. Okay. Hoy, Krampus tiene su propia celebración el día antes de la fiesta de San Nicolás en la región alpina. Cada noche del 5 de diciembre, una noche llamada Natch, como dije al principio, santas uh -huh. elegantemente vestidos salen a la calle con un par de crampuses con monstruosos disfraces a hacer las rondas a hogares y empresas ofreciendo regalos y amenazas en broma, o sea como que van entre los dos, o sabes como en el resto Cricutri. del mundo va sí, como en el resto del mundo va un santa y la gente se toma fotos aquí llevan los dos uh -huh. entonces hacen como que ok bueno si te portaste mal no te sientes en las piernas de Santa. <risa> eh, amenazas en broma algunas personas intercambian tarjetas de felicitación de Natch que representan a la bestia de cuernos junto con mensajes festivos y divertidos a, a veces grandes grupos de personas se visten como Krampus y corren por las calles persiguiendo a personas con ramas de abedul esta Ay, actividad no. es especialmente popular entre los jóvenes los turistas que han sido testigos de esta celebración dicen que entrar a una cafetería o tienda no te salva de ser golpeado con las ramas hmm.
0: <risa> ajá, y cuál es como
1: Esto cuál siente... es la
0: razón por la cual te golpean <risa>
1: Bueno, porque Scrampus pues, se portaron mal, mm -hmm. entonces tiene que pelear. Y todo el también.
0: mundo se portó mal.
1: Pero yo siento, pero este me recuerda a Horror Nights, a Universal Horror Nights, como que te persiguen cuando <ríe> tienes miedo, entonces ellos ven que tú tienes miedo y te persiguen porque es más gracioso. Ok, Y Supuestamente el golpe no es exactamente suave, <ríe> pero por suerte <ríe> generalmente uh -huh. se limitan a las piernas y la atmósfera festiva a menudo compensa el ocasional golpe. <risa> eh, la tradición se ha convertido en algo importante en muchos países y ha llegado a incluir máscaras costosas hechas a mano, disfraces uh -huh. elaborados e incluso desfiles. Aunque algunos se quejan de que la celebración se está comercializando demasiado, muchos aspectos del antiguo festival perduran. Las máscaras de Krampus, por ejemplo... Están típicamente talladas en madera y hechas a mano, y los artesanos a menudo trabajan durante meses en los disfraces que a veces terminan en exhibición en museos como ejemplos de una tradición viva de arte popular. Siempre es notable cuando las antiguas tradiciones llegan al presente, pero Krampus ha tenido una lucha especialmente fuerte a través de los años. En, en Austria en 1923 Krampus y todas las actividades de Natch fueron prohibidas por el fascist Christian Social Party eh,
0: ya va repite el nombre faces,
1: faces. Fascist. Fascist? Yeah, yeah, fascist, ya yeah. ya fascist, ya Christian o sea, social, de social
0: Party sí ajá uh -huh. mm. okay <laughs> what what's your comment <laughs> because like fascista es no no es una palabra buena I know. <ríe> o sea, es, una, es una facción extremista yeah. eso
1: es
0: lo que es. Mm -hmm. lo
1: aunque pero es el nombre completo del como que like the like it was no cast. Esta so, sabes en, eh, estaba okay. en mayúscula todo <ríe> así que mm -hmm. eh, aunque estuvieron de acuerdo que en que Krampus fue, era, una, era una fuerza maligna Parece haber habido cierta confusión sobre la, si la prohibición fue debido a eso o a sus vínculos con los demócratas de la época. <risa> ok, todo tiene sentido. Sí. De cualquier manera, estaban seguros de que Krampus no era bueno para los niños y pasaron folletos titulados, Krampus es un hombre malvado. <risa> o sea,
0: estoy medio de acuerdo con estos fascistas sí. o sea, no, entre él y Santa Claus o sea, el sí. uno ¿me entiendes?
1: Eh, advirtiendo padres contra influenciar a los niños pequeños con amenazas de un intruso navideño violento o sea, no eh, tienen razón eh,
0: tienen sentido pero exacto. vamos a vamos, let's break it down, okay? vamos a hablar acerca del Elf on the Shelf
1: Ah, sí, bueno, realmente eso. Que es un poco. espía, es una
0: amenaza espía de que el elf te está viendo. Si tú no lo haces bien, Santa Claus no te va a traer regalos, ¿ok? Uh -huh. Que, ok, suena mejor, es una amenaza que suena mejor a te van a llevar en un saco al infierno.
1: Sí, realmente. Pero,
0: ¿me entiendes? Todo tiene un peso.
1: No, bueno, sí, no. Mis papás nada más me decían sobre Santa Claus y ya y eso era todo.
0: Igual y Niño sí. Jesús, ¿me entiendes? Sí. Y cuando sí, yo intento sí. explicarle a la gente de otros países que el Niño Jesús también trae regalos, me me dicen, oh no, y cómo un niño te va a traer regalos. Y yo, ok, sabes qué? si vas a venirle a la lógica,
1: <risa> no estás, no eres parte Santa de la Santa tiene más sentido. <risa> <risa> o sea, es sí, la magia. Pero... <risa>
0: Ve, yo siempre pensé que el niño Jesús y Santa eran como que colaboradores, ¿me entiendes? Ay, <ríe> a alguien le, le pides el deseo, es, <ríe> en honor a su nacimiento,
1: es y Santa como Claus la, es el
0: trabajador.
1: Es como la Llorona y la Sayona que viven en la misma, en la misma dinastía, entonces Exacto. esta es la otra, que Santa y el niño Jesús trabajan juntos. Claro,
0: porque tú le pides los regalos al niño Jesús y Santa Claus, que es San Nicolás, o sea, un uh -huh. santo de el niño Jesús ejecuta las órdenes.
1: El niño Jesús lleva, va a algunos países y Santa Claus va a otros países. Así se divide en el...
0: Exacto. Me, mi cerebro siempre ha tenido que, que conseguirle la, la lógica a las cosas.
1: Por ejemplo,
0: cuando yo era pequeña, yo decía, ok, si Adán y Eva pasaron en un cierto tiempo, cuando pasaron los dinosaurios? Y siempre tenía como que encajar... Sí. El, el timeline, Adán y Eva, después los dinosaurios,
1: los dinosaurios o primero los dinosaurios. Sí, bueno, nunca. Y cuando yo pienso en esas cosas después, eh, es como que, bueno, no hay ninguna respuesta. Así que cambiamos <risa> <Cambiemos> de pensamiento.
0: <risa> Mira, una, ardi una ardilla.
1: Sí, exacto, básicamente. <risa> Ay, no, no. Pero eh, sí, entonces ellos repartieron estos folletos que decía: Krampus es un hombre malvado. Eh, y aunque pueden haber tenido un punto sobre los efectos traumáticos de decirle a los niños con mal comportamiento que iban a ser comidos por el malvado gemelo de Santa, sí, sí, la se sociedad no se olvidó de Krampus. Eh, la prohibición duró solo unos cuatro años y nadie pudo mantener a Krampus en la oscuridad. Oh. A finales del siglo XX, Krampus regresó a la luz y en los últimos años ha hecho el salto a través de eh, o sea, a, de, de, esa, de Europa a los Estados Unidos y ha tenido uh -huh. eh, a cameos y apar apariciones pues, en muchos programas de televisión, incluyendo Grimm, Supernatural, The Colbert Report uh -huh. y hasta sacaron una película eh, eh, sobre Krampus, una película de terror, uh -huh. entre, entre comillas. Pues. A mí me gustó, fue okay. interesante. Y también hubo un año en que hicieron un. Um, un, Sabes que en Halloween Horror Nights hacen como casas embrujadas y uno de ellos era uh -huh. de Krampus, el año en que salió la película. Uh -huh. Pero bueno, no. Eh, y esta, la última parte eh, de la información que conseguí es que algunas ciudades estadounidenses como Los Ángeles tienen celebraciones uh -huh. anuales de Krampus. Yo nunca había escuchado de eso. Que incluyen yeah, no, concursos de disfraces, desfiles, bailes tradicionales y otras actividades tradicionales. Así que ya saben, eh, si creen que la Navidad necesita un pequeño toque de Halloween Vean si su ciudad <risas> tiene una celebración de Krampus Natch Y no olvides disfrazarte de tu demonio navideño favorito <risas> Y esa es la historia navideño. de Krampus Wow,
0: eh, es una leyenda navideña Sí,
1: <risas> muy bonita la oh. leyenda de verdad
0: Qué interesante, yo no sabía nada de la función de él, yo nada más decía como que no entiendo
1: <ríe> sí, yo quién tampoco. es Krampus,
0: por qué aparece en Navidad
1: sí, yo no sabía eh, que estaba relacionada a Santa que eh, uh -huh. pero tiene sentido sí es su amigo,
0: es uh -huh. el amigo que sí. no, no, lo, no puede dejar ir a pesar de uh -huh. que no toma las decisiones correctas
1: <ríe> Exacto, literalmente Bueno. gracias ahora... por tu historia no, de nada, ahora es tu turno de... Um. Ok,
0: mi historia se llama Una Navidad Criminal, ¿ok? Eh, okay. <ríe> mi, mi idea al inicio fue comenzar a hacer como recopilar historias de cosas o incidentes que habían pasado con Santa Claus o cerca de Navidad, etcétera. Uh -huh. Pero eh, uno de los asesinatos que pasó cerca de Navidad fue eh, John Benay Ramsey, que ya lo hemos cubierto, lamentablemente. Uh -huh. eh, y la mayoría de las historias de Santa Claus son que sí, un Santa Claus se metió en una chimenea para robar una casa. Un Santa Claus <risa> hizo esto y entonces mm, no estaba tan Prepara interesante sí, y entonces o eran cosas como que no relacionadas entonces decidí hacer un crimen que sucedió cerca de navidad okay. durante la navidad y mis fuentes son crimeandinvestigation.co.uk wikipedia onlyinyourstate.com y eh, un artículo de thestokesnews.com y hoy voy a cubrir los asesinatos de Lawson okay. en diciembre de 1929 Dos semanas antes de Navidad, Charles Lawson, de 43 años, se llevó a Fanny, su esposa de 37, y sus siete hijos, Marie, de 17 años, Arthur, de 16 años, Carrie, de 12 años, Maybell, de 7 años, James, de 4 años, Raymond, de 2 uh -huh. años, y Mary Lou, de 4 meses.
1: Por eso es que era 1929,
0: era 1929, ¿ok señor? Se lleva a sus muchacheros al pueblo para comprar ropa nueva. Se los lleva, cómprense ropa nueva y vamos a hacernos un retrato familiar. ¿Ok? Uh -huh. Ellos vivían cerca de Germantown en Carolina del Norte, en una calle, o sea, una, no diré, no diré una calle, porque era como una, un camino, en un camino llamado Brook Cove Road. Okay. Una zona que era medio rural en el estado. El retrato familiar habría pasado desapercibido si no hubiese sido por el hecho de que ellos eran una familia rural de clase trabajadora. Y gastar dinero en algo extra como un retrato familiar hubiese sido, sí, como un placer, pero un gasto innecesario. Uh -huh. Sobre todo alguien que tiene siete hijos, ¿okay? Vamos a sí, calcular eso. Eh, entonces, pero, sin embargo... Eh, no fue una cosa como que, te estoy dando como que todo el contexto, uh -huh. no fue una cosa como que, wow, qué extraño que esta gente se venga a tomar una foto, sino era como que un lujo que la gente nos, quizás, uh, sí, quizás exacto, no,
1: quizás... Sí, exactamente. No se, se lo daban. esperaban,
0: pero, pero no era como que, wow, ellos sí son pobrecitos y se fueron a tomar una foto y gastaron todo su dinero ese año, no, no fue así. ¿Por qué? Porque la familia Lawson um, habría comprado su granja ellos mismos al terrateniente dos años antes. Entonces, tampoco es que eran, ¿me entiendes? Tampoco es que eran como que, oh, no, estaban pasando trabajo. Ellos eran dueños de su granja y eran los mismos que lo manejaban. Entonces, sí, eran familia rural que, que de clase trabajadora, uh -huh. pero quizás si querían se podían dar este gusto. Okay. Este retrato viene siendo muy importante para determinar por qué pasaron las cosas después. Pues, Okay. en la tarde del 25 de diciembre el día de navidad <risa> feliz navidad uh -huh. Lawson, Charles Lawson agarró una pistola y disparó a sus hijas Carrie y Maybell mientras ellas caminaban hacia la casa de sus tíos las esperó junto al granero de tabaco y investigué y un granero de tabaco es un, como un granero especial donde se pone el tabaco a secar okay. Porque yo investigo, ¿ok? Entonces, les esperan como escondido en el granero de tabaco hasta que estuvieran en, al alcance del rifle y les dispara con su escopeta de 12, de calibre 12. Y luego se asegura de que estuvieran muertas, aporreándolas con la escopeta. Después, agarró los cuerpos y los, sí, y los colocó en el granero o el establo de tabaco. Carrie y Maybell son las de 12 y 7 años. Luego Lawson regresó a la casa y le dispara a su esposa Fanny que se encontraba en el porche. Tan pronto como se disparó el arma, su hija mayor, Marie, de 17 años, estaba adentro, gritó, mientras que los dos niños pequeños, James y Raymond, intentaron buscar un escondite, que eran los más chiquitos. Lawson le dispara a Marie y luego encuentra y también eh, dispara a los dos niños. Por último, Mató a la bebé, Mary Lou, de cuatro años, quien se cree que fue apaleada hasta la muerte. O sea, tipo, horrible. Qué horrible. Mm. El único sobreviviente fue su hijo varón, Arthur, de 16 años, a quien había enviado a, irónicamente, a ir a comprar munición. O sea. O sea, lo mandó a comprar munición mm -hmm. justo antes de cometer el crimen y después decidió cometer el crimen. Los cuerpos de los familiares fueron todos encontrados con los brazos cruzados y con almohadas debajo de la cabeza. Que conlleva a una cosa, ya que yo leí el libro de Mindhunter y o sea, <risa> sé todo, pero eh, cuando la gente, cuando los asesinos colocan, es muy importante cómo los asesinos colocan los cuerpos de sus víctimas en posiciones después de la muerte, porque eso puede explicar eh, quién lo hubiese cometido realizar un acto como ese, donde los coloca todos como con los brazos cruzados como si estuvieran en una, en una uh -huh. tumba, con una almohada como poniéndolos cómodos sí. te podría decir que era un familiar o sea, era alguien que los conocía
1: sí, exacto.
0: que sentía quizás culpa por lo que estaba haciendo, pero si sentía culpa o no, igual lo no entonces es un desgraciado <ríe> exacto otro desgraciado más. En fin. Eh, mientras personas se habían acercado a la granja, por, tras el descubrimiento de los cuerpos, o sea, el hijo, menor, el hijo mayor regresó. Están todos ahí eh, encontrando qué es lo que está pasando, ¿no? Ven todos los cuerpos. Uh -huh. Se escucha un disparo en el bosque cercano. Y un oficial de policía que se encontraba con Arthur, el, el mayor, corrió y descubre el cuerpo de Charles Lawson con un disparo en el pecho el arma y dos notas en su bolsillo con frases sin terminar.
1: Mm.
0: Que no, no dicen nada de, sí, sí. de por qué. Huellas de zapatos rodeaban el árbol donde fue encontrado, sugiriendo que caminó alrededor del mismo mientras decidía quitarse la vida. No se sabe qué causó que Charlie decidiera cometer este terrible asesinato el día de Navidad. Pero existen algunas teorías. Ok. Al inicio, no se sabía si era predeterminado el hecho de que lo hizo. Pero dos semanas antes, de nuevo, los llevó a hacer el retrato. Uh -huh. Donde también les dijo, sabes, comprense ropa nueva. Y además, ese día retiró todo el dinero que tenía en la cuenta. Que eran 60 dólares para 1929. Entonces, eso hace pensar que ya él tenía la intención de realizar este acto. Y que no fue algo así como del momento. También esos 60 dólares se consiguieron en su bolsillo al momento de su muerte y fue el dinero que se utilizó para pagar por los funerales. Entonces me parece que sigue.
1: Sí, sí exacto. Uh -huh.
0: ¿Qué estaba pensando? La primera teoría se relaciona con el hecho de que Charles Lawson tuvo una concusión en la cabeza y sus conocidos pensaron que quizás eso alteró su estado mental.
1: Sí. Hmm.
0: Sin embargo, una autopsia realizada en el John Hopkins Hospital reveló que su cerebro no sufría de anormalidades que pudieran justificar, ¿sabes?
1: Lo que hizo, sí. Comportamiento. Uh -huh.
0: Sin embargo, sino hasta el año 1990, cuando salió el libro de M. Bruce Jones y Trudy J. Smith llamado White Christmas, Bloody Christmas, que fue que se reveló otro ángulo acerca de la historia de los Lawson. El libro cubre un rumor de una fuente anónima quien escuchó que Charlie Lawson abusaba sexualmente de su hija mayor, Marie. Hmm. Esta fuente había escuchado ese rumor mientras hacía una visita de la casa de los Lawson poco después de los asesinatos. Sí, porque abrieron el, el tío de Arthur, el hermano de Charlie Lawson, por toda la atención con el crimen en 1929, agarró y decidió convertir la casa en como un centro de visita turístico porque la gente quería ver dónde había pasado el asesinato uh -huh. y eso, tú sabes, la curiosidad de la gente. Y comenzó a cobrar entrada. Uh
1: -huh. Entonces,
0: en esos tours, fue que, que alguien escuchó ese rumor y se lo comentó a, al investigador que era eh, Bruce Jones y Trudy Smith fue la que... Eh, que es la hija, fue la que comenzó a recopilar y hacer todo un libro. El día antes de la publicación del libro, los autores recibieron una llamada de Stella Lawson, que era un familiar que había sido entre entrevistada anteriormente. Uh -huh. Y en ese momento, Stella Lawson les reveló una llamada que ella había escuchado a cuñadas, tías y hasta a la mamá de Fanny Lawson, o sea, la esposa de Charlie, la mamá de ella. Uh -huh. O sea, la viene siendo la suegra de Charlie. Decir que Fanny les había confiado que estaba preocupada por una relación incestuosa entre Charlie y Marie. Hmm.
1: Okay.
0: Un detalle interesante es que la mamá de Fanny falleció en 1928. Es decir, que de haber ella escuchado acerca de esta relación, significa que Fanny tenía tiempo sospechando. De okay. haberle ella sí, dicho sí, sí. a la mamá que falleció un año antes de lo que sucedió, o sea, uh -huh. es, algo, es un problema que tenían desde hace un tiempo, ¿no? Y Trudy J. Smith publicó otro libro, una actualización de este caso en el 2006, bajo el título The Meaning of Our Tears, el significado de nuestras lágrimas. En este nuevo libro, nue nueva información sale a resurgir, incluyendo el testimonio de Ella May, una amiga de Marie Lawson, quien confiesa que Marie le confió que ella estaba embarazada, y llevaba el hijo de su propio papá. Hmm. Okay. ¿Okay? Sí. Y es increíble que esto es casi 100 años después, o sea, sí. Bueno, 100 años, 70, sí, sí. años. 100 pero 70, 80 años después.
1: Exacto.
0: Y es donde está saliendo toda esta información, porque era una comunidad pequeña, una comunidad rural. May también dijo que Charlie y Fanny sabían del embarazo. O sea, que los papás estaban al tanto de lo que estaba pasando. Una vecina y amiga cercana contribuyó al libro diciendo también que ella sabía que existían problemas dentro de la familia, pero no quiso dar detalles al respecto. O sea, que sí, no era una, una familia perfecta. Eso era todo lo que quería decir. Uh -huh. eh, este asesinato fue tan controversial, o sea, por el hecho de que generó tantas noticias en ese momento, que exacto, el hermano de Charlie, Marion Lawson, abrió la casa como una atracción turística, hasta colocó una torta de Navidad que Marie había horneado el día de Navidad, pero la tuve que colocar detrás de vidrio porque después de las primeras visitas la gente se llevaba las pasas de la torta, como que la torta de fruta, uh -huh. como souvenir, como que me llevé una pasa la de una casa se donde horrible. asesinaron.
1: La gente se... No, no, de verdad.
0: O sea... Oh, una pasa de una, de una torta de una mujer que asesinaba por, o sea, es por, por
1: eso se va a acabar el mundo o sea, o sea tú puedes creer que
0: uno llega? O sea, yo no puedo creer en la gente ¿la? No, 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 no también el, el crimen inspiró una balada de los Stanley Brothers 30 años después en 1956 llamada The Murder of the Lawson Family y entre todas esas, o sea, toda esta información, esa es, ese es el horrible asesinato de la familia
1: Lawson. Qué horrible. Sí. Ay, y Navidad. No, sí. O sea, sí, ¿cómo tú
0: eliges hacer un crimen así en Navidad? Y tú sabes qué es lo peor. En, en thestokesnews.com hay un artículo... Muy extenso y fue el mejor porque en realidad era como que estaba entrevistando gente de la zona que tenían relaciones familiares con esta gente. o decía, oh, mi abuela, ¿se acuerda de esto? Mi mamá era amiga de tal persona. O sea, era amiga de Marie, porque uh -huh. ahorita tendría la edad de ser mamá y etc. Y una de las vecinas dice que en la foto, el retrato familiar, que lo voy a colocar en Instagram, en el retrato familiar que se toman, Marie se ve embarazada, mm. o sea, se ve okay. en el vestido, uh -huh. ella se ve un poco más, o sea, sí, se exacto. ve bulging, ¿me entiendes? Y entonces es como que es, es interesante que nadie lo comentó
1: sí, en ese
0: momento, Hasta después, considerando que cuando le hacen uh -huh. Sobre todo si le hacen la autopsia a las personas, o sea, se hubiesen sí. dado cuenta, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero es interesante porque significa que toda esta información quedó detrás de, 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 la, de la información de las autopsias de la policía. O sea, ellos decidieron seguramente no, no,
1: no alertar nada, de
0: nada, porque ya sabían quién lo había cometido. Uh -huh. Entonces, ¿cuál era la...?
1: El punto de... Sí. Es muy Un interesante. Un caso cerrado, ¿no? Uh -huh. Gracias uh -huh. por tu historia. Estuvo muy interesante.
0: Gracias, o sea, no, no involucró a Santa Claus ni nada, no, pero si sí. Ese no saber es el espíritu navideño.
1: Eso,
0: <risa> sí, si quieren saber algo de Santa Claus, hay un robo muy famoso, <risa> que también lo investigué, pero no era tan interesante, donde un tipo llamado Santa Claus, o sea, no se llamaba Santa Claus, entró a un banco y robó vestido de Santa Claus. Y salió corriendo y fue como que en ese entonces el Biggest Manhunt, la búsqueda más grande, porque no sabían cómo decir, o sea, no sabían cómo conseguir este tipo que había robado el banco, ¿ok? Uh -huh. Y la forma en que pusieron en Se Busca fue una foto de un dibujo de Santa Claus. Y era como que Se Busca este hombre y era una foto... De Santa, de Santa Claus pero no es como que, ay, un tipo disfrazado de Santa Claus, era como que, tú sabes eso, sí,
1: sí, eso, o sea como, como esos plásticos, una caricatura, sí
0: como las cari los plásticos que uno compraba para poner, que si sí, en, en la ventana uh -huh. sí, o sí, en, sí. La, en la pared y es la cara de un Santa Claus gordito y viejo y dice Merry Christmas sí. o Feliz Navidad, esa fue la foto que utilizada <risa> si ven a este hombre <risa> Y eso también fue como en los años en los años 20. Y bueno, eso fue lo único sinori que hizo Santa Claus, ¿me entiendes? Sí, y yo dije,
1: sí. ¡ay, bueno! Está bien. No. Sí, no, 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 no. No hay suficiente información como para hacer una historia completa, pues, de eso.
0: No hay, no, o sea, hay, pero ¿queremos de verdad juzgar a Santa Claus o a un impostor? No. Ya
1: lo juzgamos porque deja que Campos campo se lleve a los niños y se los coma. Así que. O sea, a
0: él no le interesa a la gente mala.
1: No. No, no. Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? Eh, que, bueno, en mi historia que te tienes que portar bien si no quieres que te metan en un saco y te coman o te tiran okay. en el río o te dejen en el infierno. Eh,
0: Yo creo que ese es un buen mensaje. Sí. O sea, pórtate bien.
1: Uh -huh, exacto. Y uh -huh. en tu historia, eh, no sé.
0: No sé, no seas mala Nunca gente... confíes
1: cuando alguien quiera tomar una foto familiar. <risa> Eso me... ¿Sabes qué?
0: qué? Así echando broma, yo tengo un trauma. Ok. ¿Qué? Yo... No me acuerdo. O sea, ¿te acuerdas Benevisión?
1: Ajá. ¿Okay? Sí.
0: Benevisión, RCTV. Ellos pasaban películas así los domingos y tal. Ni siquiera me acuerdo si era Benevisión ahora, pero era, era un canal. Uh -huh. Y él, yo era bien joven. Y yo me acuerdo, era de noche y yo estaba viendo, no había visto toda la película, pero la dejé ahí. Y era como una película acerca de la familia rusa, los Romanovs, ¿ok? Uh -huh. Y todo esto lo vine a descubrir después, porque yo no le estaba parando a la película. Yo lo que me acuerdo es como que las cosas se ponen tensas con el padre de la familia, que es como que un político yo, ¡ay, qué raro! Y lo que me acuerdo yo es que tienen como que a toda esa familia en una habitación y los llevan a todos abajo, spoilers a lo uh -huh. que le pasó a la familia Romanov en Historia, los llevan a todos abajo en como un, un, un sótano uh -huh. todo gris y es como que les vamos a tomar un retrato familiar y está el papá, la mamá, los hijos todos, todos, toda esta familia de los, uh -huh. del zar de Rusia en ese momento, todos los romanos y están todos así como que tensos y con miedo y posando con con y entra una gente y los dispara a todos
1: entonces ese es tu trauma, más nunca te tomaste fotos en ningún estudio.
0: Nunca, después de eso yo creo que nunca. No, pero o sea, siempre se quedó grabada en mi mente, tanto así que años después yo busqué como que esto fue real, yo creo que no fue, pero sí los dispararon a todos. Uh -huh. Pero en la película, como a todos los, les mienten, para el retrato, yo creo que deberíamos reforzar. si te llevan a un sótano no te o te llevan sospechosa, sospechosamente a tomarte un retrato familiar ¿sabes qué? No lo hago. busca ayuda <risa> <risa> Ay, comienza no, no. a sentir qué es lo que está pasando aquí, uh -huh. pero sí no
1: pero bueno, sí, creo que esa es la única elección <risa> de tu <esta> historia sí <risa> uh -huh. Uh, pero bueno, gracias por tu historia estuvo muy interesante eh, gracias a ti y esperamos que pasen unas felices fiestas y que si no tienen y si no celebran nada estos días también que disfruten sus vacaciones
0: uh -huh. y,
1: y bueno eh, ay, ya quiero tener vacaciones pronto, pronto
0: pronto Feliz vacaciones a todos. Feliz vacaciones, ¿No? sí. sí. Nos escuchamos el próximo año. Exacto,
1: el próximo año volvemos con más historias, más crímenes, más leyendas. Eh, más
0: comentarios.
1: Más comentarios, exacto. Y más recomendaciones de series. Y, probable, y tal vez hablemos de Spider-Man quién sabe, si Lucy lo ¿El verla. próximo año? Sí. No, absolutamente, el próximo año. Y lloraré
0: como todo el resto de la gente, Exacto. aparentemente está llorando. So.
1: Uh, mi único spoiler es que lloraré cuatro veces.
0: ¿Cuatro veces? <risa> ok, ok. Eso no me, no me alegra, pero está no, bien. Prepárate.
1: <risa> eh pero bueno, eso es todo eh, gracias por escucharnos otra semana eh, y nos vemos el próximo año o nos escuchamos el próximo año
0: nos escuchamos entonces
1: chao, gracias, bye bye